0: Heute sprechen wir mit Mari von der Informationsstelle Militarisierung über die Rolle der Deutschen Bundeswehr in Afghanistan. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute dabei bist, Mari. Hallo. Welche Interessen und Ziele verfolgte Deutschland in Afghanistan?
1: Ja, ob sich die Interessen und Ziele tatsächlich unmittelbar auf Afghanistan bezogen haben, darf, glaube ich, in Frage gestellt werden. Deutschland hat ja insgesamt sozusagen das Kerninteresse, auch äh, nach dem Ende der Teilung ähm, bzw. der sogenannten Wiedervereinigung seinen Stellenwert äh, in der Weltpolitik sozusagen unter Beweis zu stellen. Und dazu gehört halt auch ähm, aus dieser Perspektive eine einsatzfähige Armee zu haben, an, mit der man sich an großen Kriegen beteiligen kann. Das wollte man unter Beweis stellen. Man wollte sich als Partner der USA äh, profilieren, aber eben auch als eigenständiger militärischer Akteur, auch innerhalb der NATO. Und für die NATO war Afghanistan ja sozusagen eine massive Ausweitung des Einsatzspektrums und der geografischen Reichweite. Also wir hatten ja 1999 beziehungsweise in den 90er Jahren schon so den Schritt zu den Out-of-Area-Einsätzen. Es ist ja bis heute formal ein Verteidigungsbündnis, die NATO, die eben ihr Territorium verteidigen sollte. Dann in den 90er Jahren hat man auf dem Balkan, aber schon noch in der unmittelbaren Nachbarschaft, sich sozusagen Handlungsfähigkeit bewiesen. Und mit Afghanistan hat man dann eben das gemacht, was im militärischen Sprech äh, Machtprojektion heißt, also weit jenseits des eigenen Territoriums äh, Soldaten eingesetzt, mit dem Versuch, da sozusagen ähm, eine politische Ordnung herzustellen, wie man, sie, äh, das, wie man sich das selber wünscht. Und da hat jetzt, glaube ich, aus Sicht der NATO jetzt nicht primär so eine formale Demokratie und erst recht nicht Rechtsstaatlichkeit im Mittelpunkt gestellt, gestanden, sondern auch die Idee, ähm, sozusagen in dieser, auf dieser großen asiatischen Landmasse in Zentralasien dauerhaft Truppen stationieren zu können im Einflussgebiet äh, Chinas und Russlands, also ja auch direkt an der chinesischen Grenze unter anderem und sehr nah an Russland dran.
0: Hatten der Einsatz der Bundeswehr in den 20 Jahren etwas Positives für die afghanische Bevölkerung gebracht?
1: Das ist natürlich immer die Frage, was ähm, ist die afghanische Bevölkerung? Also ich glaube tatsächlich für eine Oberschicht, eine westlich orientierte Oberschicht in den Städten äh, hat es sicherlich auch neue Freiheiten gebracht. Ähm, es hat einzelne Leute oder einzelne Milieus in Afghanistan haben sich ja unglaublich bereichern können. Also äh, das ist ja oft so. Im Zuge einer Besatzung gibt es dann auch Möglichkeiten für die Leute vor Ort mit den Besatzerinnen sozusagen zu kollaborieren und Handel zu treiben und riesige Geschäfte zu machen. Also auch verschiedene Warlords, ähm, aber auch Logistikunternehmer, Immobilien, da wird ja massiv umverteilt. Also da wurden schon einige Leute auch sehr reich. Wie gesagt, es gab bestimmt für Teile der Bevölkerung auch neue Freiheiten. In vielen Gebieten war das nie der Fall. Also da darf man sich auch jetzt von diesem, dieser binären Sichtweise vorher Stabilität, jetzt äh, die Hölle Afghanistan äh, auch nicht blenden lassen. Auf der anderen Seite darf man eben auch nicht vergessen, das war ein Krieg, der dort geführt wurde. Also formal, ein nicht internationaler, bewaffneter Konflikt mit starker internationaler Beteiligung. Also umgangssprachlich Krieg, da wurde ja bombardiert und da wurde auch eine Weile fast täglich bombardiert. Da wurden gezielte Tötungen mit Drohnen vorgenommen, die dann so gezielt gar nicht waren, wo dann ganze Hochzeitsgesellschaften, ganze... Familien und Bevölkerungsgruppen sozusagen ausradiert wurden. Es gab die Einsätze von Spezialkräften, diese Capture-or-Kill-Razzien, wo dann in Dörfer nachts eingedrungen wurde und mehr oder weniger alles erschossen wurde, was einem in den Weg kam. Das war eine Besatzung, das war ein Krieg. Das war halt auch, das war die andere Seite. Also manche haben profitiert, viele haben auch gelitten. Dass jetzt irgendwas davon nachhaltig wäre, das wird sich jetzt zeigen. Aber jetzt dreht sich ja alles um die, die sozusagen in dieser Zeit profitiert und auch neue Freiheiten gewonnen haben. Und da steht tatsächlich auch zu befürchten, dass da vieles zurückgedreht wird.
0: Wurde denn in den 20 Jahren jemals der Bundeswehreinsatz in Frage gestellt, also dass er keinen Sinn hätte?
1: Der wurde natürlich von Teilen der Bevölkerung, sogar von der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland äh, war, glaube ich, die überwiegende Zeit dagegen. Ich habe äh, das Gefühl, dass eigentlich gerade sozusagen die, die sich in Deutschland als Elite fühlen, ähm, die gut verdienenden akademischen Milieus äh, eine relativ hohe Zustimmung dazu hatten, aber in der Breite gab es eigentlich eine Ablehnung. Ganz anders, würde ich sagen, war das in der veröffentlichten Meinung in der Breite. Und ähm, die orientiert sich ja auch viel an den Positionen der Parteien im Bundestag. Und da haben ja zumindest die Regierungsparteien, die aber alle bis auf eine im Bundestag vertretene Partei umfasst haben, in diesem Zeitpunkt, also alle außer der Linken, ähm, haben da zwischenzeitlich auch zugestimmt wenn sie an der Regierung waren und auch oft in der Opposition. Und dieser Verantwortungsdiskurs grundsätzlich, wir müssen in Afghanistan Verantwortung übernehmen, Frauenrechte brunnen bohren, ähm, diese, diese ganzen vermeintlichen Kriegsziele oder Einsatzziele, äh, fand ich, waren im hegemonialen, veröffentlichten Diskurs eigentlich weitgehend unwidersprochen. Die Friedensbewegung und andere haben natürlich die ganze Zeit Abzug, äh, Ende des Einsatzes, gefordert. Aber das war eine Meinung, die also eine breite Bevölkerung hinter sich hatte, aber sozusagen im veröffentlichten Diskurs marginal blieb.
0: Und wie hätte eine nicht-militärische Alternative in Afghanistan aussehen können?
1: Das ist jetzt natürlich eine Frage, das hängt ein bisschen davon ab, äh, welchen Zeitpunkt äh, man... Denn nimmt. Ähm, der, die Intervention in Afghanistan, der Krieg in Afghanistan war ja Reaktion auf die Anschläge vom 11. September äh, 2001. Ähm, das waren terroristische Anschläge. Terrorismus ist eigentlich Kriminalität. Äh, die muss auf dem Weg der Kriminalitätsbekämpfung, also des Strafrechts, eigentlich verfolgt werden. Ähm, es äh, gäbe sicherlich Möglichkeiten, ähm, dem Terrorismus auch sozusagen seine Argumente, seine Strahlkraft, seine Anhängerinnenschaft äh, zu entziehen. Aber also deswegen tue ich mir ein bisschen schwer nach der Frage nach Alternativen. Wenn man vom 11. September ausgeht, wäre einfach die Alternative gewesen, nicht zu intervenieren. Ich kann mich auch noch an eine Diskussionsveranstaltung erinnern, wo dann aus dem Publikum, ich glaube, es war ein Stud Student, gemeint hat, ja, aber die die Attentäter kamen ja aus Afghanistan und haben sich in Afghanistan da vorbereitet, was ja so richtig auch gar nicht ist, ähm, ist doch klar, dass man dann da angreifen und da intervenieren musste. Da habe ich gemeint, naja, also so viel ich weiß, wurde der Einsatz auch wesentlich in Hamburg vorbereitet. Und tatsächlich, den Flugunterricht haben die ja, äh, glaube ich, in den USA genommen. Aber da äh, habe ich gemeint, also die Idee, dass man jetzt Hamburg bombardieren müsste äh, weil da, äh, und ein Regime-Change durchführen, weil die sich da vorbereitet haben, ist, ist, ist ja absurd. Und da sieht man auch, wie absurd die Reaktion eigentlich ist. Ich finde es auch spektakulär, wenn man sich überlegt, 2001, als diese Anschläge stattgefunden haben, da war die USA ja wirklich unangefochtene Weltmacht, unangefochtene Nummer eins. Und dann gab es diese Anschläge, die waren ja wirklich nicht irgendwelche, die waren ja wirklich spektakulär inszeniert und riesige Opferzahl und dann auch noch Pentagon und World Trade Center Wahrzeichen. Das war ja eine Provokation quasi, äh, überstark zurückzuschlagen und dann gehen die USA in Reaktion, reagieren genauso, wie es womöglich von ihnen erwartet war. Fangen in Afghanistan auf dem Friedhof der Imperien eine Intervention an. Und wenn man jetzt 20 Jahre später guckt, ein völlig gescheiterter Krieg gegen den Terror, zwei gescheiterte Interventionen im Irak, in Afghanistan, unglaubliche Kosten verursacht, Terroristen und islamistische Gruppierungen stärker als je zuvor unglaubliche Rekrutierungsbasis, verschiedene Gruppen, die eigene Territorien kontrollieren und eine geschwächte USA und eine geschwächte NATO. Also im Grunde genommen hat man genau das gemacht, was sich die Gegner erhofft haben und ist damit auch absehbar auf die Schnauze gefallen. Also das finde ich nochmal spektakulär, auch zu rekapitulieren, was war eigentlich, was war so die Idee hinter den Anschlägen. Und wie ging das für USA und NATO aus, dass man eigentlich genauso reagiert hat, wie es da vielleicht erwartet wurde?
0: Die letztendliche Evakuierung verlief ja dann ziemlich chaotisch und in einem kürzlich veröffentlichten IMI-Standpunkt sprichst du in Bezug auf Af Afghanistan und das jüngste Mandat der Bundeswehr von einer Inszenierung, einer militärischen Evakuierung. Was soll hier inszeniert werden?
1: Na, Inszenierung ist vielleicht ein äh, starkes Wort, wobei sich das dann schon bewahrheitet hat, spätestens als die Soldaten, äh, Soldatinnen waren vielleicht auch dabei, äh, zurückkamen. Vor allem spreche ich, glaube ich, von der Inszenierung militärischer Handlungsfähigkeit. Also es waren eine Situation, wo in Afghanistan die Taliban die Macht übernommen haben. Die Taliban haben auch letzten Endes die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Flughafen, Sozusagen wieder benutzt werden konnten. Die Taliban hätten jederzeit unterbinden können, dass da überhaupt noch ein Flugzeug startet oder landet. Da hätten wir einfach ein paar Mörser auf, oder sowas auf, auf die äh, Start- und Landebahnen abfeuern müssen, dann wäre da Schluss gewesen. Also, das verlief alles schon in Verhandlungen und in Kooperation mit den Taliban. Und die hätte man eben auch nutzen können, um eine sichere Ausreise für die, die man will und wo man weiß, auch zu bewerkstelligen. Und Außenminister Maas ist ja danach, hat er die Nachbarstaaten bereist und da Verhandlungen aufgenommen, wie die mit den Grenzen umgehen, Visa etc., wen die drüber lassen, wer dann weiterreisen kann und solche Sachen. Das hätte man halt auch zu dem Zeitpunkt schon machen können. Im Grunde war es glaube ich, ein ziemlich gefährliches Spiel, ähm, so vor der Weltöffentlichkeit das Gefühl zu vermitteln, ähm, der Flughafen wird jetzt militärisch von uns noch offen gehalten, aber eben nur noch, nur noch die paar Tage und das ist die einzige Möglichkeit rauszukommen, da sind ja Menschen en masse hingeströmt, die sind ja auch erdrückt worden, wurde Tränengas abgefeuert wurde so eine ganz spektakuläre, so ein letztes Fenster, das sich schließt, irgendwie aufgemacht. Und das war ja nie wahr. Also die Landgrenzen existieren weiter. Humanitäre Güter werden jetzt wieder ins Land geflogen und raus. Ähm, die anderen Flughäfen sind theoretisch noch nutzbar. Der Kabuler Flughafen war nutzbar für den zivilen Luftverkehr, bis die, USA, bis die NATO eben die militärische Kontrolle des Luftraums erklärt hat. Und dann hat man so getan, als würde es jetzt auf 200 Spezialkräfte der Bundeswehr ankommen, ob und wie viele Leute man da noch rausrettet. Und das halte ich schon für eine Inszenierung, auf jeden Fall für eine starke Überbetonung der militärischen Handlungsfähigkeit, die eben auch nur in Kooperation mit den Taliban lief, während Diplomatie und Verhandlungslösungen in dem Zeitraum öffentlich-medial überhaupt keine Rolle gespielt haben, sondern man hat, im Gegensatz, man hat das Mandat für den Bundeswehreinsatz sogar noch genutzt, um sozusagen von der Zustimmung der Kabuler Regierung, also der alten Regierung, die es gar nicht mehr gab, zu reden, um dann noch irgendwie äh, den Taliban noch mal so vor das Schienbein zu treten, völlig äh, sinnlos, obwohl man vor Ort schon völlig abhängig war von denen.
0: Bezüglich des Mandats habt ihr in einem offenen Brief an die Abgeordneten des Bundestags appelliert, der nachträglichen Mandatierung des Einsatzes nicht zuzustimmen. Warum seid ihr gegen dieses Mandat gewesen?
1: Ja, wie gesagt, weil wir es halt für den falschen Weg hielten, da jetzt dann noch Spezialkräfte reinzuschicken, muss ich ja sagen. Die Spezialkräfte, die kamen ja auch mit ihrer ganzen Logistik, mit zwei Hubschraubern, die mussten ja auch wieder ausgeflogen werden, ne? da redet niemand drüber. Aber des letzten Endes wertvolle Plätze äh, an Bord der Flugzeugen dann für militärisches Material äh, reserviert wurden. Auf die 200 Spezialkräfte kam es nicht an. Das war eben nachträglich nochmal so eine Inszenierung, von der dann auch vor allem das Kommando Spezialkräfte, das ist ja ein großes Problem mit Rechtsextremismus, Munitionsklau, äh, neben Geschäftchen und äh, sonst was hat. Ähm, und als die deutschen Soldaten äh, dann ankamen, die wurden ja von der Wehrbeauftragten und der Verteidigungsministerin und dem äh, Generalinspekteur des Heeres, wurden die in Taschkent, so haben die sich schon getroffen und sind dann zusammen nach Deutschland geflogen. Als sie dann am Fliegerhof Horst-Wunstorf ankamen, wurden von der Flughafenfeuerwehr so Begrüßungswasserfontänen über die Maschinen geschossen. Es gab diese scheinbar spontane Umarmung dieses Brigadegenerals, der den Einsatz geführt hat. Und der ist dann mit dem Sturmgewehr <lacht> irgendwo mitten in Deutschland noch vor die Kameras und Mikrofone getreten. Und diese, die, die Helden, ne, wie sie dann seitdem konsequent von der Bildzeitung und so benannt werden und danke der Bundeswehr und so, das war schon alles. Äh, absehbar und schon Teil einer politischen Inszenierung, wo sich auch die Bundesregierung nach dem ganzen äh, Debakel und dem ganzen Mist, den sie da vorher veranstaltet hat, dann auch wieder so ein bisschen mit so einer martialischen Handlungsfähigkeit. Ne? Also man hätte da irgendwelche Hinterzimmergespräche führen können, man hätte bürokratisch viel früher... Ähm, diese Listen an Ortskräften und so weiter erstellen können. Äh, also hätte man anständig gearbeitet, äh, wäre man nachher nicht auf so eine äh, Inszenierung, aber das funktioniert halt auch immer wieder. Ne? Also man schickt Soldaten und die machen dann ihren Job, der dann vielleicht auch pff, gar nicht so, so viel Inhalt hat und dann aber Mission accomplished. Ne? Also war, war ein Witz, hätte man sich sparen können. Und vor allem ja, wenn man dann schon als völkerrechtliche Legitimierung eine Regierung angibt, die offensichtlich nicht mehr existiert. Es also sind ja viele, viele Gründe gegen eine Zustimmung für eine Ablehnung.
0: Ihr hattet euch in dem Brief ja auch insbesondere an die Abgeordneten der Partei Die Linke gewandt und tatsächlich hat sich der Großteil der Abgeordneten bei der Abstimmung enthalten. Sieben haben dagegen gestimmt und fünf dafür, also für das Mandat. Was hältst du von diesem Ergebnis? Geht die Linke praktisch weg von ihrer eigentlich antimilitaristischen Haltung?
1: Ja, ich halte es für völlig unnötig und tatsächlich nicht besonders ermutigend, was den weiteren Kurs dieser Partei in der Außenpolitik angeht. Auf der anderen Seite jetzt über die Leute zu richten, die da dann halt auch im medialen äh, Gewitter stehen. Aber ich finde, es hat, hätte eigentlich gute Argumente und die haben wir dazu auch zusammengefasst gegeben, vor allem nicht auch noch nachträglich. Wie gesagt, hat sich ja die Bundesregierung mit diesem ganzen, mit dem Militäreinsatz sozusagen versucht, noch mal reinzuwaschen, auch für ihre Versäumnisse im Vorfeld. Ähm, ja, halte ich für einen Fehler und äh, nicht besonders äh, ermutigend, was den weiteren Kurs angeht.
0: Und was plant die IMI zum Thema Afghanistan in nächster Zeit? Wird es da neue Veröffentlichungen dazu geben?
1: Das wird äh, das Schwerpunktthema des kommenden äh, Ausdrucks, also alle vier Monate, äh, viermal im Jahr, alle drei Monate bringen wir ja unsere Zeitschrift heraus. Ähm, seit äh, anderthalb Jahren hat die immer ein Schwerpunktthema, das wird Afghanistan sein. Äh, auch da werden wir in der Konzeption immer ein bisschen von den äh, Realitäten und den Diskursen überholt. Also so richtig absehbar, wie sich das entwickelt, ist es ja tatsächlich im Moment wohl für niemanden. Vielleicht für den pakistanischen Geheimdienst und die Taliban, ich weiß es nicht. Also das macht die Sache insgesamt ein bisschen schwierig. Wir wollten jetzt auch eigentlich so eine Serie von Interviews mal so als gar zweistündiges, zweistündigen Podcast entwickeln und online stellen. Ein bisschen Beiträge aus der Friedensbewegung einsammeln, wie was eigentlich jetzt 20 Jahre Afghanistan für sie bedeutet haben. Also vor, vor einem Monat haben wir uns da noch viel konzeptionell zusammengesetzt und überlegt, wie müsste man jetzt das Thema Afghanistan nochmal aufarbeiten. Da werden wir jetzt so ein bisschen... Ein bisschen überfahren, weil jetzt gibt es viele Interviews in der Sache. Also jetzt interessieren sich gerade tatsächlich auch viele von außen dafür, wie wir das sehen oder was es dazu für Positionen gibt. Da lassen wir die Sachen auch einfach ein bisschen auf uns zukommen.
0: Vielen Dank für das Interview, Mari, von der Informationsstelle Militarisierung.